0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Marina Barbosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o presidente do Banco Original, Alexandre Abreu, por videoconferência. Alexandre Abreu tem 55 anos e mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Foi presidente do Banco do Brasil, integra o Conselho de Administração da Febraban e do PicPay e hoje comanda o Banco Original. Abreu, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: É um prazer estar aqui com você, Marina.
0: Esta entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de outubro de 2021. Abreu, você foi presidente do Banco do Brasil e hoje comanda o Banco Original. Por que sair de um banco tradicional para entrar num banco digital?
1: Bom, o... são experiências é, diferentes, mas tem é, alguma similaridade, né? É, o... A experiência do Banco do Brasil foi fantástica. Eu fiz uma carreira iniciei como escriturário, né, e cheguei até a presidente, passei por vários cargos, diretor, vice-presidente, e uma realidade numa época diferente, né, a época não é a mesma, e estou aqui no banco original desde 2018, né. O, o banco, o banco digital, ele tem uma situação é, diferente. Nós não temos agências, então o contato com o cliente na maior parte das vezes é virtual, não é? E nós temos que dar soluções é, muito rápidas e boas para o cliente através de um celular, né? através de um smartphone. É, e, mas, assim, mas os princípios não é, de, de formação de um banco são os mesmos. Né? Você precisa ter segurança, você precisa dar segurança para os seus clientes, você opera no mercado onde você capta dinheiro e você empresta, ou seja, você é regulado pelo Banco Central os mecanismos de controle e são, são os mesmos e aí essa experiência vale muito mas assim eu estou bastante contente aqui com essa experiência eu acho que a gente pode contribuir não é conhecendo um pouco do lado tradicional e aplicando agora nesse mercado novo aí que surgiu no mundo e no Brasil nos últimos tempos né que são os bancos digitais
0: o Banco Central também tem adotado muitas políticas em prol da inovação no mercado financeiro como o Pix e o Open Banking como é que isso afeta o mercado?
1: Então o Banco Central ele vem adotando uma política bastante interessante de inclusão financeira, né, de aumento da competitividade e o PIX talvez seja aí o exemplo mais é, recente e que mostra o, o poder de modificação que essas novas tecnologias têm no mercado, né? Ele surgiu em novembro do ano passado e, e assim foi adotado muito rapidamente pela população. Todos os bancos, fintechs, se adaptaram rapidamente e hoje você tem uma inovação que mundialmente é fantástica, né? Porque você consegue transferir recursos instantaneamente e gratuitamente para as pessoas, né? Então, isso aí, e agora vem novo, surgirão novas opções com o PIX, né? o PIX parcelado, né? o PIX para você usar para troco, né? Você paga alguma coisa num estabelecimento é, e o estabelecimento pode te dar o troco em dinheiro, o que facilita, não precisa a pessoa ir num caixa eletrônico e também ajuda o comerciante a gerir melhor o seu caixa. Então, são realmente medidas que o Banco Central vem adotando, assim como o Open Finance também, que ainda está em implantação, né? É, que vão realmente melhorar muito aí o ambiente de competitividade do mercado bancário, né?
0: O open finance é algo que pode deixar os bancos digitais jogando ali na mesma, nas mesmas regras dos bancos, dos grandes bancos, né? Algo que pode ajudar o desenvolvimento do, do setor, né?
1: Exato. É, o open finance ele permite que o cliente é, seja efetivamente o dono dos seus dados, né? E à medida que ele é dono dos seus dados, ele pode fornecer as informações bancárias deles para quem ele entender que, que deva fornecer. E com essas informações, porque os dados são é, a base para você se relacionar com os clientes, fazer boas ofertas, conceder crédito, né? então com o cliente dando essa permissão, é, será possível que os, os, o mercado como um todo ache a melhor oferta para aquele cliente, aumenta a competitividade, né? isso é muito relevante também, muito importante.
0: Hoje o Banco Central discute até a ideia de criar uma moeda digital, né? É o futuro do, da moeda, o futuro do mercado financeiro realmente vai ser digital?
1: Olha, isso ainda está muito prematuro, eu acho, né? Tem, começando a discussão. Né? É importante até que as pessoas não confundam moeda digital, não é com criptomoeda, por exemplo, né? que é um outro conceito. É, na realidade, a moeda digital está sendo debatida, o Banco Central está fazendo audiências públicas. né? Eu acho, minha opinião, é que isso aqui ainda demora um pouco. né? Eu acho que ainda é uma, é uma tecnologia, ela vem para frente, mas ainda precisa ser amadurecida.
0: Agora, nesse cenário de mudança do mercado financeiro, a gente viu vários bancos digitais serem criados no Brasil. É Quem vai se sair melhor nesse mercado, Alexandre?
1: Olha, o, o, os bancos digitais eles surgem né, a partir ali de 2000 e o Banco Original foi o primeiro, inclusive, né, foi lançado em 2016, não faz tanto tempo assim, né? faz cinco anos né, que, que ele foi lançado e de lá para cá nós temos vários é, bancos digitais, várias fintechs que surgiram no mercado. Por quê? Porque é, se, se quebrou uma barreira de entrada, porque antes, para você competir no mercado de varejo bancário, você precisava necessariamente investir em agências bancárias, né? que é um custo bastante elevado, você investir em agências. É, com essa quebra de barreira, quando você foi permitido você abrir uma conta sem a necessidade de ir até uma agência, foi permitido você fazer qualquer tipo de transação sem a necessidade de ir a uma agência, isso quebrou a barreira é, de entrada e aí com isso vários é, bancos surgiram. Eu acho que vai acontecer um fenômeno aí de que evidentemente que toda nova tecnologia, todo novo negócio surge uma série de participantes e no futuro aqueles que encontrarem o melhor modelo de negócio, né, que encontraram o melhor modelo de atuação vão prosperar e alguns evidentemente talvez não. Acho que é isso que vai acontecer.
0: Então, alguns bancos digitais podem ficar no meio do caminho?
1: É provável que haja uma consolidação. É provável. né? É, isso aconteceu é, no mercado bancário tradicional, por exemplo, né? na década de 70, nós tínhamos uma quantidade de bancos enormes no Brasil, né? 70 e 80. A partir da década de 90, você teve um fenômeno que foi uma uma, uma consolidação. né? E aí se formou, basicamente, os grandes bancos tradicionais que nós temos hoje. Né? E esse fenômeno acontece de uma forma diferente agora com o chegar dos bancos digitais, a partir da segunda metade da década que nós da década passada, né e com certeza o mesmo fenômeno vai acontecer para frente, ou seja, é, aqueles que encontrarem o melhor modelo, aqueles que encontrarem a melhor eficiência, conseguirem agregar, conseguirem gerar valor para os clientes, vão vão efetivamente continuar né? e aqueles que não conseguirem é, eventualmente não vão, não vão prosperar. É como em qualquer negócio é, acontece isso.
0: Para se sair melhor nessa concorrência, aí, qual é o segredo? É focar no cliente?
1: É, existem várias estratégias em curso. É? É, existem bancos digitais que é, optaram por investir em crescimento, ou seja, formar uma grande base de clientes, né? E após a formação dessa base de clientes, é, encontrar uma forma de ser rentável, né? É uma estratégia que pode dar certo e pode não dar certo, né? Nós aqui no Banco Original fizemos a opção por encontrar o um modelo de negócio com uma base menor, né? Nós não temos a maior base de clientes é, no mercado digital. Nós estamos com 5 milhões e 300 mil clientes, né? tem muitos bancos que têm mais clientes que nós, mas ou, ou, focamos em construir um modelo, né, um modelo sustentável, rentável, e a partir dele, a gente expandir. Né? É, essa que foi a nossa estratégia. E vamos ver que é, como é que, que as coisas vão andar. A gente aposta muito nesse modelo. É, achamos melhor a gente ser rentável e a partir da rentabilidade encontrada, a gente expandir essa base de clientes, porque isso dá mais segurança não é? para o é, mercado. isso A gente capta dinheiro, então a gente tem que transmitir segurança para os aplicadores, isso dá segurança para o regulador, isso dá segurança para os funcionários. É, e aí, com isso, a gente consegue um modelo mais sustentável, na nossa opinião. Não é? Agora, existem muitos modelos diferentes. né
0: E qual seria a diferença do, do, do banco original dentro desse modelo?
1: A principal diferença é que a gente optou por ser um banco completo. Muitos bancos digitais, quando abriram, eles abriram um ou dois produtos. Né? E fizeram bons produtos, mas é o que o mercado chama de monoproduto. Né? É, e aí, com isso, eles atraíram uma quantidade grande de clientes, muitas vezes isentos de, de qualquer tipo de, de cobrança de tarifa. isso atrai o público. Só que, quando você vai é, fazer as contas para ver se essa... Se, essa, se esse modelo funciona, do ponto de vista de rentabilidade, há uma dificuldade. Primeiro, porque o cliente não precisa só de um produto bancário, precisa de vários. Né? Segundo, porque em algum momento os investidores dessa fintech, desse banco digital, vão, vão exigir retorno. Você precisa ter uma receita compatível com o investimento que você fez. Né? O, banco, o banco original, ele, nós fizemos aqui algumas opções muito diferentes. Nós nunca nos declaramos isentos de tarifas, nós somos justos. Nós temos isenções para várias situações, mas nós nunca dizemos, aqui no Banco Original você não paga nenhum tipo de tarifa. Isso sempre é muito claro com relação a isso. É uma tarifa pequena, é cobrada em situações muito específicas, mas ela existe. Segundo, é, a gente optou por fazer uma base é, de produtos na qual o cliente não precisa ter um outro banco, porque acontece muito, de um cliente, muitas vezes, ser, ter conta no banco digital, mas ele não consegue, por exemplo, pagar uma determinada conta, uma determinada taxa, ou ele não consegue é, tomar um empréstimo, ou ele não consegue, às vezes, ter um cheque especial, e ele acaba precisando de um banco tradicional. Ou seja, ele tem a conta no banco digital, mas acaba precisando de um banco tradicional. Nós, aqui no Banco Original, optamos por é criar um banco que fosse completo. O cliente aqui não precisa ter conta no banco tradicional. Ele tem todo o arcabouço de produtos, quase todo, né? não é 100%. Mas ele consegue, a grande maioria dos clientes, consegue satisfazer completamente aqui dentro do banco original sem precisar de ter conta no banco tradicional. Isso é uma diferença. E com isso você gera é, um fluxo financeiro desses clientes. Os clientes recebem salário, os clientes recebem... É, pagamentos, quem, quem é profissional liberal de maquininhas, enfim. Então, os clientes eles centralizam o fluxo dele dentro do banco original. Com isso, você permite criar uma base de clientes que movimentam aqui dentro, portanto, são menos arriscados. Você tem condição de emprestar o dinheiro para esses clientes e ter uma boa, é, uma boa taxa de, de adimplência, né? uma baixa inadimplência. E com isso você pode operar no crédito e com isso você pode ser sustentável. A mecânica é mais ou menos essa, na nossa visão.
0: Investimentos também, né?
1: investimento também, com certeza, né? Tanto na parte de empréstimo quanto na parte de investimento. Nós temos toda sorte de investimentos aqui, de renda fixa, renda variável, etc. E também, Mariana, nós optamos aqui por não ficar é, concentrado apenas no público que tem conta no Banco Original. Né? Nós criamos verticais ou seja, quase que business units aqui dentro, né, é, que trabalham outras formas de se rentabilizar. Por exemplo, nós abrimos aqui uma business unit para trabalhar empresas. não é? Nós tínhamos um mercado tradicional bastante restritivo com relação a microempresas. Então, nós abrimos uma, um banco digital para trabalhar micro e pequena empresa. Não é? E praticamente são poucos os bancos digitais que oferecem essa função para microempresas. Está indo Sim. muito bem é uma outra fonte, de é um outro negócio né que também está se expandindo e que também está se revelando sustentável. Nós também estamos estamos trabalhando é, coisas muito diferentes, como, por exemplo, Bank as a Service, que é o quê? Já que eu construí todo o processo de produtos bancários para os meus clientes, nós vendemos a possibilidade dos nossos concorrentes, inclusive digitais, venderem isso ao invés deles investirem para fazerem, por exemplo, vamos pegar aqui um débito em conta, que é um processo complexo de um banco, né? você tem um débito em conta. Eles investirem, eu, nós vendemos isso para, para, para essas sintexas, para esses bancos. E com isso eu tenho mais uma fonte de rentabilidade, de forma é, que eu não preciso ficar restrito na minha rentabilidade apenas ao número de contas correntes que eu abro. Tem uma infinidade de negócios que juntos é, formam a rentabilidade do banco original
0: banco tem várias frentes de atuação é, e o senhor falou que tem uma, deve haver uma consolidação do mercado financeiro, dos bancos digitais. É, a gente pode dizer que, se o banco original tem pretensão de fazer aquisições nesse mercado?
1: Ainda não é uma questão que está sendo, é, a gente faz essa previsão que na frente vai haver essa consolidação, mas eu não nós não temos é, ainda, vamos dizer assim, não saímos pra, com essa estratégia de fazer compras, pelo menos nesse momento, não. É, ainda, acredito que ainda vai haver um tempo de maturação no mercado para que esse processo comece a acontecer. É, nós acreditamos que a gente vai estar tá bem posicionado em algum momento, e aí vai ser uma decisão é, tomada no momento, né, se houver oportunidades de fazer aquisições.
0: Como é que o senhor enxerga que vai ser esse processo de consolidação do, do mercado de bancos digitais? O senhor falou que haverá uma maturação. Em quanto tempo a gente pode começar a ver realmente alguns bancos se juntando, enfim, ficando os mais fortes?
1: Olha, já está começando a ter alguma coisa, mas não de bancos, né? A gente já começa a perceber alguns movimentos de empresas de tecnologia e bancos se juntando, é, troca de ações. Já aconteceram pelo menos aí uns dois, três casos no mercado. É, a gente já percebe um pouco isso, né? Empresas, bancos com empresas de, de adquirentes, né? De maquininhas, fazendo algum tipo de, de, de processo de, de fusão, às vezes de troca de ações, ou mesmo de parceria estratégica, né? Já começou. É, eu acho que bancos, bancos mesmo, eu acho que mais um pouco, porque aí os investidores né, vão, vão perceber aqueles que vão realmente ter o retorno sobre aquele investimento que foi feito, aqueles que não estão tendo, e aí vão ver as sinergias e vai começar a ter um processo. Não sei, talvez daqui a dois anos, talvez daqui a três anos, alguma coisa assim.
0: E considerando que haverá uma consolidação, inclusive dos bancos digitais, como é que fica a concentração bancária? É, aqui é muito concentrado, né, no, no Brasil. É, a gente via nos bancos digitais uma chance de talvez diminuir um pouco isso, né. Mas então a concentração bancária é uma coisa que vai continuar existindo?
1: Esse é um, um tema um pouco polêmico, né. Na realidade, é, essa concentração bancária já diminuiu, né, com a chegada desses novos entrantes, né. Ela já foi maior no passado é, e assim, ainda é grande ainda é grande, é verdade é, mas quando você compara com os países não é, assim, é, com exceção dos Estados Unidos, que tem uma regra completamente diferente mas não é muito diferente, não é diferente é, no, em, outro, em relação a outros países e não é diferente em relação a outros setores no Brasil, né? você tem setores, no, telecomunicações por exemplo, só para dar um exemplo, extremamente concentrado, mais que o setor bancário né? então é, eu vejo assim, com cuidado essa questão, porque assim, pior do que um sistema financeiro concentrado, é um sistema financeiro com problemas. Né? E o sistema financeiro brasileiro é muito saudável. Né? É, então, assim, e, de um lado, mas mesmo assim, eu acho que é saudável também, é, mantendo a rigidez do sistema, mantendo a liquidez do sistema, você ter mais concorrência. É bom para os clientes, é bom para todo mundo. E, e eu vejo o seguinte, essa consolidação, eu acho que ela não vai acontecer mediante compra dos bancos tradicionais. Eu acho que a grande questão é essa. né? Os bancos tradicionais não devem, imagino eu, a não ser aqueles que já têm os seus próprios bancos digitais, que já tem uns dois aí que já tem, mas esses bancos que surgiram, eles não devem parar na mesma, no mesmo controle dos bancos tradicionais. Eu acredito que não, mas talvez não sejam tantos. Né? Talvez não sejam tantos. E estou falando de bancos digitais e fintechs também. Tem muitas fintechs atuando praticamente como bancos, né? fazendo pedaços do, é, do processo do sistema financeiro. Né? Por isso, a concentração ela, ela não deve piorar, na minha opinião. Né? Ela deve melhorar mesmo com essa consolidação dos bancos digitais das fintechs.
0: Os bancos tradicionais também têm tentado inovar para acompanhar a transformação digital. O senhor já passou por um banco tradicional, agora está num banco digital. O senhor avalia que os grandes bancos estão indo no caminho certo nessa questão digital?
1: É uma, é uma situação muito diferente. Né? Um banco tradicional, a grande, todos eles né, tiveram a formação da sua tecnologia na década de 70, não é? É, quando o investimento em tecnologia bancária no Brasil começou para valer. E, e, e avançou muito, até em relação... Todos eles avançaram muito a, a, em relação ao, até ao mundo por conta do processo inflacionário que teve no Brasil na década de 80, em que você não podia é, ficar 24 horas com dinheiro parado porque a inflação era 3% ao dia, né? É, então, houve um avanço muito grande nessas tecnologias na época. Só que elas foram feitas com linguagens da época, com características da época, e elas hoje são um grande legado, né? que esses bancos tradicionais têm, que para a transformação o mundo digital exige um investimento muito grande. É muito mais fácil, entre aspas, você começar um, um banco novo do ponto de vista para fazer uma tecnologia voltada para serviços, modularizada, do que você transformar a tecnologia de um grande banco tradicional. Isso aí é, é, é uma vantagem que os bancos recentes, né, os neobanks têm em relação aos tradicionais. Porém, os bancos tradicionais têm uma vantagem muito grande que é a base de clientes dele e o fluxo de recursos que circula, o PIB brasileiro, né? Que circula nos grandes bancos, através das folhas de pagamento, através das grandes empresas. E, e essa é uma barreira, é a próxima barreira de entrada mais complicada de você quebrar. Por quê? Porque para você conceder crédito, você ser bastante rentável, você precisa trazer esse fluxo para os bancos é, digitais, né? Essa é a grande batalha, né? de um lado uma tecnologia mais de ponta é, e de outro lado um fluxo financeiro muito grande nos bancos tradicionais. Mas, apesar de, de, desse legado, a gente percebe sim, é, em maior ou em menor grau, alguns mais, outros menos, é uma, 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 um forte direcionamento para transformação tecnológica digital. A gente percebe isso e a gente percebe que talvez uns dois ou três ali estejam mais avançados do que os cinco que que compõem ali o,
0: o né E como é que fica a competição dos grandes bancos com os bancos digitais? é Os bancos digitais vão conseguir parte desse fluxo? Ou essas inovações são suficientes para os grandes bancos segurarem esse fluxo financeiro?
1: Bom, nesse ponto, o Open Finance né, ele é uma grande arma para os bancos é, incumbentes. Né? É, por quê? Porque nós vamos ter condições de chegar para o cliente e falar, olha, se você me passar os seus dados, né, é, eu tenho condição de fazer uma oferta melhor para você. E aí, com isso, o Open Bank é uma, é uma medida importante, o Open Finance né, é uma medida importante. É, e o um modelo de negócio também dos bancos é, digitais, é, por isso que nós apostamos muito aqui em criar uma situação onde o cliente venha por inteiro, né, justamente para poder neste ponto, ficar mais parecido com os tradicionais, né? ou seja, você traz a inovação, traz o fato de ser totalmente digital, mas ao mesmo tempo, você tenta buscar um modelo que deu certo nos bancos tradicionais, que é o modelo de você ter um fluxo de recursos transacionando por completo ali no, no, no seu banco. A nossa expectativa no banco original é que a gente vai conseguir trazer boa parte disso. É... E por isso que a gente apostou nesse modelo de negócio aonde você privilegia não o crescimento de número de contas, mas sim uma, ser completo para o cliente poder vir por inteiro e você fazer uma proposta de valor melhor para ele e aí sim competir com os grandes bancos.
0: Agora, uma das grandes queixas do, dos grandes bancos é a simetria regulatória em relação aos bancos digitais e as fintechs. Como é que o senhor avalia essa questão? O senhor acha que realmente há regras a serem ajustadas ainda para que todos possam competir em condições iguais?
1: Olha, com muita tranquilidade. Eu até faço parte da Febraban, né? Minha opinião é bem clara. É, veja, acredito que quando você tem uma fintech ou um banco digital que está começando, que tá começando a se formar, ele tem que ter uma regulação mais, entre aspas, branda, né? Porque caso ele tenha que implementar todos os mecanismos de controle é, que é exigido de um banco é, de imediato, ele fica é muito difícil de viabilizar. Né? O sistema financeiro... É, Extremamente regulado pelo Banco Central e tem que ser mesmo, né? porque a rigor os bancos são emissores de moeda, né? então tem que ser mesmo. É... Mas eu acho correto a política que foi adotada de para as, as empresas fintechs e, e bancos pequenos, você deixar eles ganharem corpo para depois entrar com a regulação. Agora, o que aconteceu, e aí também não deixo de dar razão aos grandes bancos, é que alguns bancos ficaram enormes, alguns algumas fintechs ficaram enormes, e com tamanho de banco, e com regulações diferentes. E aí, é, o Banco Central é, foi colocado né, para sugestão para o Banco Central, para que ele passasse a olhar o tamanho. Né? E me parece que é assim que está sendo é, feito pelo Banco Central, acho que corretamente. Eu acho que quando começa, quando a atividade começa, ela tem que ter uma certa vantagem, entre aspas, né? para não precisar implantar toda aquela aquela parafernália regulatória que é exigida de um, de um banco, mas depois que ela ganha um corpo, que ela se transforma é, no tamanho de um banco de um tamanho de um banco grande, até por questão de risco é, sistêmico, você tem que fazer uma regulação mais mais adequada, né? Me parece que está sendo caminhado nessa direção. E os dois lados têm razão, <risos> os dois lados têm razão.
0: Então seria essa regulação do segundo momento é que a gente precisaria aperfeiçoar um pouquinho ainda.
1: Sim, porque senão fica uma simetria efetivamente, né? Se você tiver uma fintech agindo como no tamanho de um banco e que tem exigência de capital menor e que tenha uma exigência de compliance menor e que não pode, fica uma coisa, é, fica o banco original como, como porque ele não é uma fintech, né? Ele sempre foi banco, né? Então, nós sempre tivemos a regulação compatível com o nosso tamanho. Né? Nós somos S3, né? os bancos têm categorias. Né? S1 são os grandes bancos, S2 os médios. O banco original é um S3, né? que a gente chama um banco pequeno, mas não é tão pequeno, é pequeno. E eu tenho que respeitar todas as regras de capital, né? todas as regras de compliance, referentes a um banco do tamanho do banco original. É, não tem nenhum tipo de benesse, O que é, qual é, às vezes, a fintech, por ela ainda não ser um banco, ela não tem essa classificação. É isso que o Banco, tá, que o banco Central está tá mexendo agora, nos parece.
0: abreu eu queria falar também um pouquinho sobre a situação econômica do país. É, o senhor até citou a inflação, que no passado contribuiu com a concentração bancária, e é um, um dos males que tem nos atingido atualmente. Né? Como é que o senhor avalia o cenário econômico hoje?
1: Olha, a gente passou por uma pandemia, que foi assim um acontecimento absolutamente fora de qualquer previsão né? e que abalou muito é, as cadeias produtivas mundiais não é? e, e deu aquela situação de 2020 onde é, não teve praticamente nenhum setor da economia que ficou é, imune às consequências ali às situações da pandemia 2021 começou com uma previsão de crescimento do Brasil menor, não é? ao longo do primeiro semestre ela melhorou ela, praticamente o crescimento que hoje deve se dar, que é 5%, é, em torno de 5%, é o que está sendo previsto, ele praticamente paga a, o, o decréscimo que teve na economia né, o ano passado. Agora, o Brasil tem desafios muito grandes pela frente, né? ele tem o desafio de conseguir um, um processo de crescimento, é, vamos dizer, estável, né encontrar um modelo de crescimento na realidade. Isso passa muito por reformas, passa muito por estabilidade econômica. né? E o que a gente vem vendo no segundo semestre agora são algumas turbulências, né? tanto políticas quanto econômicas, que mexem muito com os indicadores. Né? A gente espera e torce é, que essas turbulências, tanto políticas quanto econômicas, cheguem a um bom termo para a gente ter um 2022 um crescimento mais adequado e um vetor mais positivo para frente, mas no instante nesse exato instante que falamos a gente está tendo muitas turbulências, né, de toda a natureza e a gente realmente se preocupa com isso evidentemente e espera que as forças se entendam e que a gente tenha as melhores decisões para o país. Né?
0: Hoje uma das principais dúvidas dos investidores é em relação à trajetória fiscal. É o senhor acredita que há a possibilidade de realmente o teto de gastos ser furado? É uma coisa que os investidores realmente devem se preocupar?
1: Eu acredito que é, há uma preocupação é, da sociedade como um todo, né, do equilíbrio fiscal. né. O teto de gastos foi uma conquista é, que foi da sociedade brasileira e que isso deu muita estabilidade para a economia, né, para os investidores, etc., a partir do momento que ele foi implementado. Né? E... Agora, nesse instante, agora as pressões gasto social têm aumentado muito em função desses desequilíbrios da economia que nós estamos passando. É, a única coisa que eu posso dizer é que eu espero que seja uma, uma solução política, que não tem jeito, solução fora da política, ela é ruim por natureza, né mais adequada possível né e que é, se preserve minimamente o equilíbrio fiscal futuro do Brasil, né porque caso contrário, esse filme de desequilíbrio fiscal a gente já viu no passado ele gera inflação ele gera é, ou seja você resolve um problema agora mas cria um outro logo na frente a gente espera realmente que se encontrem aí fórmulas é, adequadas de fazer esse gasto social que muitas vezes é necessário tem muita gente passando por muita dificuldade mas ao mesmo tempo que consiga fazer isso dentro de um dentro de um equilíbrio fiscal porque caso contrário a gente tem consequências muito ruins na frente
0: Recentemente, milhões de brasileiros foram bancarizados por conta do, dos pagamentos do auxílio emergencial. Esse cenário de alta da inflação, alta dos juros, que deixa o crédito mais caro, isso pode distanciar um pouco esses brasileiros do mundo financeiro, criar um, um entrave a mais para a bancarização desse pessoal?
1: Não, eu vejo, eu vejo um processo de bancarização bastante forte no Brasil. Né? O, a questão do auxílio emergencial é, foi um caso case mundial, né? milhões e milhões de pessoas, de repente, que nunca tinham é, transacionado por um, um app de banco digital, de fintech, entraram vários aí na história, né? é, de bancos tradicionais, inclusive, a Papa Caixa Econômica que fez um trabalho maravilhoso, nesse aspecto. É, e, e eu acho que essas pessoas, elas estavam à margem do sistema financeiro e elas entraram, de alguma forma. Compete agora ao sistema financeiro como um todo, né? descobrir maneiras, é, que sejam sustentáveis, de atender essas pessoas. Facilita muito o fato delas de terem sido inseridas no mundo digital. Porque a partir do momento em que você é inserido no mundo digital, o custo de você se relacionar com elas fica menor. não é? E o fato delas de terem rendas menores, etc., é uma barreira quando você tinha agências, por exemplo. Você tinha... É tem um investimento muito grande para o atendimento e nem sempre compensava pelo fato das rendas serem menores. E, no entanto, nessa situação digital, o fato de elas terem sido incluídas, representa aí para, para a população é, uma grande oportunidade para os bancos também.
0: Agora, você falou da alta da inflação. É, os juros estão subindo muito por conta da, da alta dos preços. Né? Isso representa um custo a mais para os bancos e também é um custo a mais para o crédito. Como é que isso vai afetar o setor?
1: Olha, é, para os bancos é sempre muito ruim quando os juros sobem, ao contrário do que todos imaginam, né? Porque quando os juros sobem, a taxa básica da economia sobe, você tem um custo maior, maior da captação, consequentemente você tem que elevar a sua taxa de juros de empréstimo e consequentemente aumenta a possibilidade de, de inadimplência, né? Então, juros ruins, é ruim para todo mundo. Agora, é a única arma macroeconômica, é a principal arma macroeconômica que o Banco Central tem para combater a inflação, né? É, não tem muito jeito, pelo menos até hoje, não inventaram uma situação mais adequada. E, mas enfim, a gente tem que se adaptar é, a, a esse cenário e, eu, a, a, e assim, o mercado realmente está prevendo uma elevação bastante forte dos juros em função desse desequilíbrio fiscal que está se vizinhando.
0: Abreu, você falou que espera que 2022 seja um ano melhor para a economia mas é um ano de eleições que, que sempre traz muita volatilidade para os mercados e a gente tem visto realmente muitos muito fluidos fiscais né, com, com a proximidade das eleições. É, o que, é que o senhor acha que, que tem que haver para que a gente realmente tenha um ano melhor em termos econômicos?
1: Olha, eu espero que as forças políticas, elas realmente, é, primeiro, elas façam um debate é, adequado em termos assim, de... É, civilidade que tragam realmente propostas cada um tem uma proposta é, são propostas diferentes não é? mas que expliquem direito as propostas e a população escolhe o melhor é, e eu espero que essas, essa disputa né, eu espero, não sei se eu posso dizer que isso vai acontecer né, que essa disputa influencie o mínimo possível no mercado financeiro na prática a gente viu em anos anteriores que em eleições anteriores que acaba o mercado sendo bastante impactado, né? é, porque é, as pressões né? por gastos sociais são muito grandes, isso aí pode gerar é, no mercado uma expectativa de aumento de juros ainda maior, coisas dessa natureza. Então, vai ser um ano bastante complexo para estar na frente da presidência de um banco o ano que vem. <risos>
0: Recentemente, eh, o, o mercado financeiro eh, se viu bem envolto nessa discussão sobre eh, os riscos fiscais, riscos políticos por conta daquele manifesto da, da Fiesp, né, que a Febraban é, assinou e gerou um ruído ali com, com os bancos é, públicos. É, como, o senhor é, é do Conselho de Administração da Febraban, como é que o senhor avaliou essa questão? É, a gente realmente precisava daquele manifesto daquele momento? A página virou? Como é que o senhor avalia é, isso?
1: Eu acho que... Ah a se posicionou a respeito disso oficialmente, né, é, e encerrou o assunto. Então, até como um bom membro, né, eu gostaria de, de não evoluir, porque foi um assunto que eu acho que gerou mais polêmica do que deveria, né, é, e assim, e ela ela se posicionou na minha forma, na minha forma de ver adequadamente em todas as situações. Ali.
0: Chega ao final esta edição do Poder entrevista, em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço ao Alexandre Abreu pela entrevista.
1: Eu é que agradeço. Estou à disposição. Muito obrigado pela, pela oportunidade.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de outubro de 2021. Muito obrigada e até a próxima.